0: Santi Armandrail, hicieron hermanos en Retargetly y, y emprendió, emprendió bastante. Eh, tuvo tres startups, uh -huh. Borku, Kerb, y Neutrónico. Y también fuiste director en, en otras startups, ¿no? por ejemplo, director de, mar, de marketing en, en Glamit, que es un full commerce. Antes de que quieras decir algo, creo que ya te voy a poner un toque nervioso con, con la primera pregunta. ¿Hay, ¿Debe haber alguna cosa? en la que seguro vos crees que sos mejor que cualquiera?
1: Creo que soy eh, muy bueno <coughs> pensando en sistemas, o sea, en sistemas organizacionales, digamos, para cumplir determinada tarea, entonces mi primer laburo an antes de hacer una startup, yo, cuando tenía 18, eh, entré a laburar a un, en un call center, se llama Teletech, que... Mm está en, en microcentro, un montón de gente que trabajaba, no sé, 4.000 personas, un concepto muy grande, trabajaba para un proyecto que era, era atender el teléfono, no era llamar. Yo tenía que atender el teléfono, exacto, para en inglés, para, que básicamente, médicos y enfermeras eh, en Estados Unidos para una aseguradora. Entonces te llamaban y te preguntaban, básicamente, ¿tiene que hacerse un rayos X...? Cuánto le cubrís? cuánto tiene que pagar, claro. viste te preguntan ese tipo de cosas. los objetivos y los bonos de cada uno de la gente que o de las comisiones y ¿sí? de, de, de cada uno de los de los de las personas que trabajaba dependían de que hagas la llamada lo más corta posible para poder tener muchas llamadas en, en las uh -huh. seis horas ponele que, que podías puedas tener porque yo, los primeros dos meses que estuve fue, eh, fui el número uno en el leaderboard Es como que había, viste, un, de quién Era el más rápido en, en, sí. en responder Y yo era el pie de nuevo y muchos De los viejos era tipo la puta madre Viste Nunca llegué a dos minutos Treinta y este pie entró y, y de una, había mucho tiempo De la llamada que era medio tiempo Muerto donde primero te introducías Te decía no sé qué Le pedías un dato a un empleado, vos entrabas A un sistema, yo qué sé Pero si al mismo tiempo que le estabas hablando vos ya ibas completando cosas, sí. ese minuto, por ahí tardabas, en vez de un minuto, tardabas, no sé, 40 segundos. Esos 20 segundos... Eran un montón, porque pensáis el promedio de la llamada creo que eran tres minutos, entonces eh, ya tenías ahí como un, un 10% de, de, de toda la llamada. Yo básicamente, lo lo que podés, lo que en algún momento al final tenías un proceso donde tenías que guardar como toda la información de qué pasó en la llamada, ibas completando unos campos. Mucha gente, la mayoría de la gente lo que hacía era, eh, se quedaba con la persona en la línea hasta que terminaba de completar todo, porque si vos le cortabas te entraba otra llamada instantáneamente. Uh -huh. Y yo me había automatizado tanto la intro de, de las llamadas, que usaba es? esos 30 segundos de la intro para completar la de la anterior. Eh. Cuando haces las cosas así como muy eficientes, a veces cuando se te sale una llamada de la norma, uh -huh. te mandas una cagada y me, y me pasó eso. El proyecto tenía tipo, algunas reglas, porque vos estabas hablando ¿viste? de información medio privada uh -huh. de los pacientes. Um, de en qué momento le podías, por ejemplo, confirmar al que llamabas si el que la persona por la que te estaba consultando era efectivamente eh, socio de la prepaga o no. Acá tenías que tener tres datos chequeados y si no los tenías, no le podías ni decir ni que sí ni no a nada. Y, y como venía muy embalado, nada, alguna vez se me pasó y... Y casi me matan.
0: Y, y para mí, dijiste que arrancaste esto a los 18 años, eres en inglés, 18. Eh, te escucho hablar inglés, a veces digo, che, habla mejor inglés que castellano. ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo aprendiste a, a no, no hablar inglés así? Porque digo, no solo hablas muy bien inglés, eh, en alguna startup tuviste que programar, en uh -huh. otros, eh, sos más bien manager, en otros sabes de marketing, en otros, o sea, sabes de todo un poco y tenés 30... 30, 31, 30. ¿En, ¿en qué momento aprendiste o aprendés todo, todo, todo lo que sabes? ¿O, o, es, un, eh, o es un poco una, una pantalla? ¿No sabes tanto?
1: Siempre, ¿no? Hay que aparentar. Pero me parece que es una extensión de lo que te decía antes. Aprender, igual que cualquier tarea, es como si más o menos eficientizás la manera de hacerlo y le dedicas horas y yo qué sé no es tan difícil, requiere como una concentración y repetición. ¿O
0: ves una película y dices, además voy a aprender inglés, por ejemplo, en su momento?
1: Bueno, por lo pronto fui a un colegio, a un colegio que, que tenía muchas materias en inglés, mm. um, pero, pero además de eso, a lo que hacía, que hago todavía hoy, por, por reflejo, mm. es si estoy viendo, por ejemplo, una película y, y hay una frase que por ahí dicen la palabra con una entonación que a mí no me saldría de esa manera, reflejo, automáticamente repito, medio en voz alta, exactamente la frase. Palabras ¿Frenás, la,
0: frenás que... la película?
1: No, no, sigo. Ah, ah. O sea, es como en el momento la repito una vez, y, y después por ahí me queda, ¿viste? Si vos querés mostrar que hablas muy bien en inglés. Normalmente hablar muy en inglés la mayoría de la gente eh, creo que le cuesta como en todos los idiomas, hay determinadas frases, determinadas entonaciones, determinadas combinaciones de palabras, de letras que no estás acostumbrado en español, ¿viste? Y cuando toda la gente con la que hablas tiene el mismo problema, es muy difícil salirte okay. de empezar a decirlo bien, porque entonces la mayoría de la gente que empieza a hablar muy bien en inglés es por vivir afuera mucho tiempo, mm -hmm. o por ¿viste? estar muy en contacto con, con nativos. Pero una manera para mí de... De, si querés de hacer el puente es usar las películas como, o,
0: como, me, como un como, medio
1: como un medio y de hecho me han dicho por ejemplo yo no, ahora vivo en Nueva York que de vez en cuando me preguntan si soy de California por ejemplo porque ah, sacaste saca alguna
0: sí. claro. lo dijiste vos ¿no? estás viviendo en en, en Nueva York eh, nada hoy, hoy sos eh, GM de, 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 de una startup eh, seguramente no tengo ninguna duda que algún día vas a estar retirado, eh, sí. pero imagínate que ese momento llegara ahora te garantizan el uh -huh. sueldo, el doble, el doble de tu sueldo, así estás más cómodo. Ahí en, en Nueva uh -huh. York te alquilas un piso más grande. Cuatro años donde no tenés problemas económicos, vivís bien, podés viajar, podés hacer lo que, básicamente lo que quieras. ¿Qué, uh -huh. ¿qué harías con tu tiempo?
1: Es una, vos sabés que es una pregunta difícil, es una pregunta que a veces me hago a mí mismo, ¿no? Eh, y la, verdad, la respuesta real, real, es no lo sé. Pues sabes que por ahí, eh, algo que por ahí te va a sonar contraintuitivo. Desde que tengo 18 siempre trabajé, siempre, mm. siempre hice algo. Y obviamente, nada, estudié, pero nunca terminé ninguna carrera. Siempre, siempre estuve en, en mis propios startups hasta los 26, después mm. a los 26... Eh, el, el último startup que hice que, que, era, que se llamaba Borku eh, cerramos la compañía por problemas con los socios y, y algo que, que me gustaría hacer por ejemplo es hacer no sé una carrera pero un, un máster o algo algo académico que nunca que nunca le dediqué demasiado tiempo cuando era cuando era chico incluso, incluso lo, lo veía como una una, no tiene una pérdida de tiempo, pero como algo que no era demasiado importante, y haciendo, mirando para atrás, creo que al revés de mucha gente que sí terminó la carrera y después dice, che, al final fue el pedo. Sí. Eh, al, al revés te diría, si pudiera volver atrás, eso, eso no lo haría, por ejemplo, no dejaría. Entonces, por ahí usaría el tiempo para eso.
0: Para, para hacer una carrera.
1: Digo, no me pondría a estudiar programación para después conseguir un laburo en Google. Eh, y con el tema de las carreras... Es, tendemos a ser, viste, el que el que ve la versión de los ganadores, ¿no? Obviamente la versión de la gente que deja y, y le va mal, no la ves. Entonces es hay mucha bien. gente que fantasea con eso, como, que, como si realmente, digamos, fuera así. Y creo que eh, lo que sí, yo creo que no tiene valor, no tiene un valor así intrínseco, es el título.
0: No sé si tenés una, una rutina, Algunas me contaste distintas rutinas que haces. Pero, ¿cómo, ¿cómo es un día, ponele, hoy? Un día tuyo ahí en, en New York.
1: Hoy es atípico, ¿no? Pero sí.
0: Bueno, exacto.
1: Eh, <ríe> hoy, ¿Cómo era? No sé. ¿Cómo
0: era hace 40 días?
1: Eh, normalmente... Me, cuando
0: me... no estabas arriba de un
1: avión. Bueno, eso era la gran parte, ¿no? Pero uh -huh. cuando, no estaba, cuando estaba en casa, me gusta, me gusta levantarme temprano, cinco y media, cinco, depende... Uh -huh depende de qué tan cansado llegué, por ejemplo si llegué del aeropuerto el día anterior o algo así, y mucha gente me dice, casi tres horas um, y creo que sin eso es como, no, no, no podría nunca levantarme por ejemplo y empezar directo, directo pero, sin, sin frenar, ¿no? porque si sí puedo por ahí me levanto cinco y media y por ahí contesto unos mails media hora después una hora tengo un perro, salgo a pasar el perro uh -huh. um, y tomas un café y yo qué sé, pero pero arranco a laburar 8 y media, 9. Muchas veces no, no tengo tiempo para comer, como viste sobre el... Sobre, que es algo que no me gusta, es algo que, 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 que me molesta, pero es como es una realidad. Eh, muchas veces me olvido de comer. Y, y normalmente termino, termino el día alrededor de las 7.
0: para dijiste, o sea, co comes ahí mientras estás laburando. Sí. Nah, no me quiero imaginar cómo manejas. No sé por qué lo asocio a tipo, estás manejando, trabajando, atendiendo el teléfono, no sé. York, ¿Cómo, mane cómo no, manejo no un auto decís? Sí, ¿cómo manejas un auto?
1: Para mí manejo muy bien y para mi mujer soy un loco. Pero algo que que, que soy que tengo muy claro es que soy eh, corto de mecha en general, eh, por lo menos con las cosas que me, me molesta mucho, por ejemplo, en la calle me molesta mucho la gente que no presta atención. Yo creo que todo el resto está loco.
0: Ah, ok. <risa> o estás como optimizando.
1: Exacto. Estar en el auto me molesta. Es una, una pérdida de tiempo, entonces prefiero ir más rápido. Pero soy ponele, muy. Soy de los que tocan bocina en el semáforo. Si, no, si es no. Imposible, sí. imposible.
0: Ni bien, no, no, ni, ni bien se pone
1: verde si no arrancas, no puedo.
0: Ah. Che, pero no te da, por ejemplo, si vas al lado de alguien que maneja como vos, vos vas de copiloto, ¿te da, ¿te da miedo?
1: Eh, no, no, no.
0: ¿Te da miedo? Soy... O sea, ¿te da miedo viajar en avión, ponele?
1: No, cero. ¿Y me te, encanta.
0: ¿Y ¿qué, qué te da miedo?
1: Va a sonar, va a sonar, va a sonar raro por ahí. Sí. Pero me da miedo ser tipo mediocre, como quedarme en, en ni una cosa ni la otra.
0: Hablando de mediocre, ¿no? ¿De qué cosas? No te querés arrepentir. Vos decís, llegué a los 80, que no está mal, ¿no? Digamos ahora. Uh -huh. Pero no. llegué, ok, buenísimo. Pero no me quiero arrepentir, ¿de, de qué?
1: Es el potencial incumplido. Tipo, Podrías haber sido mucho más de lo que fuiste. Uh
0: -huh.
1: eh, que puede ser en felicidad, puede ser en éxito, puede ser, digo, como cada uno se mida, ¿no? Uh -huh. pero, pero quedarte como en contento donde estás, esa, eh, eh, eso es lo que... Lo que me daría, me daría mucha pena mirar para atrás y decir, la verdad que...
0: Pero eso, por, por ejemplo, ejemplo, porque por ahí sí. lo, lo, lo escuchan otros y dicen, che, bueno, pero pará, bueno, yo estoy re contento haciendo esto. ¿Vos pensás sí. ¿es algo tuyo o es algo para todos?
1: Mira, si me hubieras preguntado hace cinco años, probablemente uh -huh. te contestaría otra cosa, pero eh, hoy lo veo más algo para mí y me parece que ahí quedamos, no todo el mundo, obviamente no todo el mundo tiene que aspirar a las mismas cosas. Sí me cuesta, por ejemplo... No o sea, ver gente que no se esfuerza lo suficiente o que por eso la parte, por ejemplo, de la carrera, yo lo siento como que, como que podría haber terminado la carrera fácil, que fue más de una excusa a mí mismo, y por eso mirando para atrás es una de las cosas que, que me arrepiento, por ejemplo. Hay extremos que no, que me incomodan. El, el hipismo ah, ah, desmedido, viste, tipo la, no entiendo, no entiendo. Cómo, no, por más amigo... que sean felices.
0: ¿Tenés amigos que, 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 o conocidos o alguien
1: que.? Sí, sí, okay. Okay. sí. Bueno,
0: nada, dejémoslo ahí. Che, bueno, para eso, esos son los que no entendés, ok. Pero sí. después hay algunos que decís, eh, ¿qué crees que estos pibes? ¿Tenés esos ídolos o no?
1: Eh, en algún momento me gustaba mucho, obviamente, Steve Jobs, creo que era más una cuestión de. Hmm. De viste a quién no
0: simplemente te gustaba o, o no sé o mirabas cosas, investigabas? No, mirabas miraba, ideas, miraba muchas cosas, Mirabas, sí, mirabas no cómo había no sé hecho eso. esto, tratabas, decías, che, esa es la forma de hacer las cosas, claro.
1: Miraba muchas cosas, cuando salió la, la bibliografía, me la leí en dos días, salieron mm -hmm. las películas, me las vi, digamos, ni bien salieron. Eh, leía muchos artículos, el, el, el de un un speech, un commencement address, viste, en Stanford, que, que, que es súper famoso, no sé si me lo sé de memoria, pero lo debo haber visto mil veces, viste, y, y después hay, yo qué sé, en el, en el ámbito, por ejemplo, poner más, argent más argentino, si querés, obviamente mm. Marcos Alperín siempre, siempre me gustó, mm. y también algunos personajes más históricos, tipo eh, la familia Roca, digamos, ¿no? los fundadores de Techin, mm. eh, los fundadores de ARCOR. Digo, en general, en general yo creo que lo que me lo que todavía hoy miro con, viste, con, con mucha fascinación es eh, la capacidad de, por ejemplo, de resiliencia, de, de, seguir, viste, construyendo algo por, no sé, 50 años. Me parece mucho más interesante ese tipo de, de emprendedor, ese tipo de persona que, por ejemplo, no sé, la gente que hace, los de, los de Instagram que armó una empresa de mil millones de dólares en 12 meses. Esos pibes no me mueven, eh, pero los que, pero por ejemplo, Mark Zuckerberg, que sí. tiene, no sé cuántos, 12 años de cosas, y obviamente tiene un montón de cosas malas, pero la empresa que armó y la escala, el volumen y todo, y el flaco sigue siendo el CEO, sigue siendo controlante de las acciones y todo, a veces pues demuestra algo del tipo que es, que es, que es excepcional.
0: No, no sé si hay una forma de cómo tomar decisiones, pero ¿cómo te gusta a vos tomar decisiones? ¿Por unanimidad o de forma dictatorial?
1: Depende del momento, me parece que, que no es ni una ni la otra. Me parece que, eh, digamos, si estás hablando ahí, por ejemplo, de liderazgo o toma decisiones en organizaciones, la mejor manera de hacerlo es entender que no puede siempre ser dictatorial y no puede ser siempre por consenso y saber cuándo ir para un lado y cuándo ir para el otro lado, me parece que eso es, es lo más sano, es la mejor manera de construir a largo plazo. Pues Steve Jobs, si bien, viste, tiene, tiene fama de, de dictatorial, hay muchas historias, por ejemplo, dentro de Apple, de mucho empowerment también al equipo, hay un equipo de management, muy bueno que tomaba muchas decisiones mm. quizás decisiones más, más pequeñas, no sobre el camino de la compañía, sino sobre otras cosas, sobre features de lanzamientos, etc.
0: Ya quedan dos preguntas una, que te doy el lugar si quieres preguntarme algo eh, sería como la pregunta al host
1: Creo que, siendo que es el primer, siendo que es el primer eh, podcast de los que espero sean muchos
0: mm -hmm.
1: que Alguna vez me contaste un poco, pero, ¿qué es lo que, qué es lo que esperás sacar de, de esto?
0: Yo particularmente me, me focalicé en un nicho que me gusta, que son los emprendedores, eh, que están continuamente tratando de hacer cosas nuevas, eh, y me gustaría mostrar esas realidades de otros emprendedores que no todo el mundo conoce, que los van a conocer después, seguramente, eh, para que puedan influenciar a, a más personas. Ese creo que es mi objetivo, eh, que emprendedores influencia en emprendedores
1: vos hiciste algunos algunos startups una cosa que te cuesta bastante cuando estás emprendiendo es cuando estás muy comprometido con, con un proyecto con, y eso dedica viste mucha parte de tu día Empezás a tener eh, a tener intereses empezás a tener eh, necesidades de aprendizajes y demás que muy difícilmente tu entorno anterior a emprender te ayude a a lograr, tus amigos anteriores difícilmente sí. eh, entiendan de los mismos problemas que estás pasando y un, un, un amigo mío que es, eh, es segunda generación, no es, no es emprendedor en el sentido de que no, no comenzó la compañía, pero es emprendedor porque creció la empresa del padre y, y digamos es, sí. es, es un empresario ya, para él eh, las experiencias de la gente se dividen entre los que alguna vez pagaron un sueldo y los que nunca pagaron un sueldo, los que siempre cobraron me acuerdo que el día que contratamos la primera persona que, que era rentada, o sea, que no era uno de los socios claro. y que tenía un sueldo, al principio te redivierte el, el prospecto de contratar a alguien, viste, haces toda la búsqueda, yo que sé, entrevistas. Cuando le mandás la propuesta y te la acepta, es como un balazo de agua fría de tipo, ok, ahora tengo que generar la plata porque si no... O
0: sea, todos los meses y... le eh, tengo que pagar.
1: Exacto, todos los meses le tengo que pagar. Primero
0: al cinco hay que pagarle.
1: Y tiene una familia y tiene, y tiene que pagar el alquiler y todo Y no le puede dejar de pagar Yo creo que hasta ese momento Emprender es medio un, es, es medio un juego, ¿viste? Es medio algo que haces vos uh -huh. Que de última nada, te estás poniendo en juego vos Y, y tu cosa y de última cuando quieras dejas okay, Yo tenía 20, 22 Porque eso fue en 2000 uh -huh. principio de 2012 uh -huh. y, y me acuerdo que esa noche fue como Uy viste, ya no es, y ahora no me acuerdo, era ponerle empezado a laburar el 20 y, y el 1 del mes próximo había que pagar el sueldo, entonces sí. había que tener la plata en el banco, había que hacer las altas en la ANSES, había que hacer todo lo demás, y, y, y yo creo que ese momento es un momento eh, como medio transformacional para cualquier emprendedor, cuando empezás a pagar tu, tu primer sueldo, y, y, y es difícil, a veces te sentís solo, viste, porque es difícil encontrar gente que hable de las mismas
0: Bueno, para y está llegando a eso y te quería preguntar, con esto cierro, es como, ¿qué sería ese consejo que le podrías dar a, o a un emprendedor o a ese emprendedor, ¿no? Que, que se siente solo porque está ahí armando esto, ¿cuál, cuál podría ser el mejor consejo?
1: Eh, creo que ah, emprender no es para todos. Tenés que tener la convicción interna de que eso es realmente lo que querés hacer, lo que te gusta, porque vas a tener muchos disgustos en el medio, momentos donde la empresa va a andar mal, eh, se te van a caer los inversores, eh, vas a tener un cliente que te prometió que te iba a pagar y se funde y no te puede pagar mm. y los sueldos a la gente se los tenés que pagar igual y a los proveedores se les tenés que pagar igual y a la AFIP le tenés que pagar igual. Eh, no creo que si uno no está preparado para eso tanto en el impacto que puede tener uno financieramente y cualquiera que sea emprendedor que haya tenido una empresa y haya cerrado o haya fundido, sabe que eh, cerrar o fundir una empresa en Argentina es una experiencia eh, muy traumática. No es una experiencia que sea para nada, para nada fácil. Entonces, ¿lo no es para todos. Si sí, lo van a hacer, tienen que estar muy seguros de que, de que se van a comprometer y que, y que están y que no es que entras y de última a los seis meses si no funcionó, te fuiste. Lo, bueno, segundo es, sí. lo segundo es, eh, cuando yo tenía 21, firmamos el, el contrato con el inversor, que era un inversor ángel, viste, no institucional, con lo cual venía como informal, no era, sí. no era que te venía con un contrato. Eh, mi viejo, que mi viejo tiene 60 ya, creo, y, y labura en empresas hace... hace 40 años, creo que también laboré desde los 18, y me dice, lee muy bien todo y asegúrate de dice de pasarlo por un abogado, y viste que no, me dice, no, no, lo, no lo firmes así nomás porque estás entusiasmado, Tranquilo, no pasa nada como me la creí, viste. Justamente por no haber hecho eso bien fue que fueron todos los problemas. Entonces la segunda, y creo que la clave es, eh, hay mucha gente que sabe mucho más que uno, sobre un montón de cosas, no solamente, digamos, sobre lo que estás haciendo, sino...
0: Y lo subestimas.
1: Y los subestimas, y más que nada cuando sos, cuando sos chico y, y, no, y no tuviste la experiencia de pegarte la contra la pared en fuerte, porque una cosa es sacarte un sacarte un 4 o un 3 en un examen eh, y tener que recursar, y otra cosa es fundir una empresa y, y tener que, viste, ir a la FIP a negociar la deuda no, no subestimar ni los problemas que tenés adelante ni eh, ni la, lo, los consejos de va a haber un montón de gente que, que te va a querer dar consejos tu viejo, tu tío, todo me parece que todos que esos consejos hay que escucharlos y hay que darles bola
0: a veces uno necesita también equivocarse para aprender obvio quizás, sí. quizás uno los escucha después al final igual las cosas salen mal y decís claro, fue por escuchar como que en algún sí. punto tenés que dártela contra algo para, para, para creer que es cierto
1: también yo creo que el, hay mucha gente que peca de no escuchar y hay mucha sí. gente que peca de escuchar demasiado sí. de escuchar demasiado de los inversores de los clientes de, de los proveedores, del mercado, de las noticias me parece que si estás armando una empresa, escuchar demasiado a veces puede ser igual o, o más contraproducente que, que escuchar poco
2: I'm not afraid of